0: В эфире программа «Страна Росатом». Новым заместителем главы МГТ стал экс-директор Московского центра ВАОАЭС Михаил Чудаков. Накануне отъезда в Вену Михаил Валентинович встретился и побеседовал с нашим корреспондентом Светланой Романовой. Жизнь в движении. Михаил какова задача сейчас в МАГАТЭ? Основная задача МАГАТЭ, она как была с момента его основания, она так и остается. Это оказание помощи странам, членам МАГАТЭ в освоении мирной атомной энергии. С чего планируете начать? Планирую начать. у да, а, мы... можем... амбициозная задача? амбициозная задача по МАГАТЭ есть на ближайшие 4 года? Ну Конечно, после Фокусима, которая произошла в 2011 году, МАГАТЭ активно включен в план по обеспечению ядерной безопасности после фокусим Nuclear Safety Action Plan. И соответствующая деятельность, связана с этим экшн-планом. Также одной из основных задач на ближайший год, это поддержка стран-новичков, так называемых, которые собираются обзаводиться мирной атомной энергетикой. Существует 19 milestone уровней о готовности страны, вновь входящей в атомную энергетику, успешно и безопасно эксплуатировать эту атомную энергетику. Так у нас на ближайший квартал намечены уже, я знаю, несколько таких энир-миссий по африканским странам, по Нигерии, по Кении, по Марокко. При этом по опыту подобных миссий они оценивают готовность надзорных органов, готовность инфраструктуры по сетям, по энергетике, по оценке экономики данной страны. И во многих случаях страны понимают, что они еще, может быть, недостаточно готовы к тому, чтобы осваивать атомную энергетику изначально им нужно построить соответствующую инфраструктуру. И мы помогаем построить такую инфраструктуру и, по крайней мере, обеспечить видение руководством данной страны на ту систему, которая должна существовать, прежде чем серьезно заниматься атомной энергетикой. И, соответственно, департамент атомной энергии, он обеспечивает поддержку странам, которые уже ведут эксплуатацию. Также мы активно занимаемся вопросами замкнутого ядерного цикла, вопросами от работы ядерного топлива, вопросами исследовательских реакторов, ну и многими другими вопросами, которые предписаны за департаментом атомной энергии. Михаил Валерьевич, не поделитесь при этом, как Вам удалось так вырасти в карьерном плане? Начинали с инженера Калининской атомной станции. были да, руководители Рыбинской станции. Мне по жизни всегда везло на хороших руководителей и на хороший подчиненный персонал. Но при этом, естественно, всегда было внутреннее желание двигаться по карьерной лестнице, осваивать данную профессию атомщика, энергетика, что я, собственно, и делал. И всегда встречал, соответственно, поддержку. главное достижение можете назвать, перечислить? По Билибинской станции главное достижение это продление ресурсов всех четырех энергоблоков, которые были обеспечены в период моей деятельности на Билибинской атомной станции, Калининская атомная станция. Все были молодые после институтов и продвигались по карьерной лестнице с работали при строительстве блоков конечно этот период мне запомнился поскольку мы не вылезали из блоков в зиму пускали первый блок потом второй блок мы молодые специалисты курировали пуск этих блоков участвовали в всех горячих обкатках в гидроиспытаниях поскольку времени оставалось мало например от одного испытания до другого сливали воду в парогенераторах и устраняли появлявшиеся дефекты и готовились к новым испытаниям что зачастую даже приходилось с нарушением. Сейчас бы это уже тогда это было нарушение техники безопасности. Но был некий романтизм, что мы при открытых люках парогенератора ночевали. Спали там пару часов на теплой решетке. Внутри парогенератора, чтобы металл был теплый. А вокруг была зима и было прохладно. И домой не было смысла ехать, поскольку это было всего пару часов перерыва. Или три часа перерыва до следующих испытаний. Первые полгода во время пуска и каску-то не снимали, и дома не бывали. Были свои проблемы, были свои подвиги, и это не только мои подвиги, а подвиги всего персонала, который участвовал в пусках. По ВАНО, ну, с ВАНО я связан более 20 лет, поскольку, уйдя с Калининской, я работал экспертом в ВАНО и был прикомандирован потом к Лондону, где находился как прикомандированный инженер-специалист от Московского центра. Я встречался с лордом маршалом Оугорингом не, не только с Встречался, у нас были хорошие отношения с моей основной основатель вао -С. То, что касается деятельности уже в ВАНО после директорства Билибинской атомной станции, то здесь во многом повлияло на развитие ВАНО, на изменение ВАНО и создало импульс для нового развития, к сожалению, Фукусима, поскольку ВАНО стало мощнее и более развитой, как раз для того, чтобы не допускать, предотвратить события, подобные Чернобылю и Фукусиму. Ну, советую дарю перспективным молодым специалистам, которые продвигаются по карьерной лестнице. Работать, работать, работать и работать, и специалисты, которые любят свое дело, осваивают профессию, прилагают максимальное усилия, его всегда заметят и продвинут по карьерной лестнице, он не останется незамеченным. А как вам вообще, не страшновато начинать новую деятельность? Ну, я постоянно начинаю свою новую деятельность где-то. Ну, всякий раз, ясно, да? Всякий раз, да, и поэтому все равно нельзя на одной деятельности замыкаться на всю жизнь.